0: Guten Morgen miteinander. Hast du ein bisschen Zeit? Ja? Ah, hey, das ist ja gut. Äh, Haben dir auch schon jemanden gefragt, hast du ein bisschen Zeit? Dann, was hat er zur Antwort gegeben oder sie? Ja, ja, meistens schon. Hat noch nie jemand gesagt, lass mich Ruhe. Okay. <lacht> Manchmal gibt es das auch. Ich habe... Letzten Sonntag hatte nicht das Privileg, hier zu sein, aber ich das Privileg, an er Geburtstagsfeier zu sein. Äh, ich habe dann aber irgendwie verstanden, dass es letzten Sonntag etwas darum ging, sich Zeit zu nehmen für Gott. Gott bewusst Zeit einzuräumen. Und, und, und heute, was wir heute möchten wir anschauen möchten, baut eigentlich dort auf. Zur Ruhe kommen. Gott redet viel von der Ruhe. <lacht> Gott hat Ruhe gehalten nach der Schöpfung. Ich finde es immer so lustig, wenn ich mir das vorstelle. Der, der ewige Gott, das ganze Universum, da hat er so in der Hand. Und da sind die Menschen da drauf, die Ameischen, die haben und diskutieren über, über Stunden und Minuten und Sekunden. Und er hat die Ewigkeit. Hey, was macht ihr da? Haben ihr auch schon künstliche Intelligenz erfunden? Nein, ja, das ist herzig. Schön, he? <lacht> Das ist so nichts im Vergleich zu dem, wo Gott ist. Wie Gott groß ist, wie er zittet Und er nennt sich Ruhe am Ende der Schöpfung. Ähm, es hat auch ein bisschen eine, persönliche, eine persönliche Note. Äh, ich bin im Ruhestand seit einem Jahr und, und in der Ruhestand hineinzukommen so der Übergang vom getriebigen Leben so zum dem man sich vorstellt das ist gar nicht so so simpel also, also ich habe mega Mühe so meine Zeit wirklich auf drei zu bringen dass ich nicht mal im Stress bin bitte nicht stören ich erhole mich von meinem pensionierten Stress es <lacht> ist so ein bisschen äh eine Herausforderung, äh, ja, eben die Ruhe zu finden. Für euch ist das jetzt wahrscheinlich für viele nicht Herausforderungen, so der Übergang vom Aktiven ins pensionierte Leben. Es gibt Haufen andere Anforderungen, die an einem zehren. Man hat einen vollen Tagesplan, man hat einen Chef, der etwas erwartet, man hat eine Schule, wo etwas erwartet, man hat die Familie, man hat das Umfeld, die Freunde und alles reisst ein es äh, gibt Prüfungen die man machen sollte, es gibt Arbeitsmethoden die sich verändern und man muss sich wieder anpassen ähm, und da fragt man sich und jetzt Ruhe, ist das nicht fast so ein, so ein Fantasiegebilde, Ruhe, wir sollen Ruhe haben, richtig innerlich zur Ruhe kommen, wie Ruhe finden, wenn sich das Leben verändert? Wenn sich die Umstände verändern. Ich, ich habe Mohammed gefragt, letzte Woche, was das Wort Ruhe heisse in Arabisch. Also im Bibeltext, wir lesen den dann noch miteinander, wo das Wort Ruhe vorkommt. Und dann hat er das auf Arabisch gelesen und gesagt: Ja, das ist Sabbat. Sabbat. Und er sagt, oh Sabbat, was bedeutet jetzt das äh, auf Arabisch? Und ich gesagt, ja, das, das ist dann, wenn der Bär, der, der Bär in den Wald geht und den Winterschlaf macht. Das ist der Name für den Monat, wo das passiert. Da habe ich ein mega interessantes Bild gefunden. Was eher für ein Bild von Ruhe? Wenn, wenn er jetzt die Ruhe mit einem Bild beschreibt, Winterlandschaft. Eine Winterlandschaft. so schön ruhig. Jawohl. Eine Person allein in einem Raum. Eine Person allein in einem Raum und einfach Ruhe. Mhm. Ein gestilltes Kind. Ein gestilltes Kind. Oh, auf das habe ich gewartet. genau Das ist ein typisches Bild, das man im Alten Testament auch findet. Von dem Gott, der es gern hat. wo wir ja gesungen haben. Und der ist für uns nicht nur wie ein Vater, sondern auch wie eine Mutter, die sich Kind stillt. Mhm. Das waren so über die Bilder, die euch in den Kopf kennt, wenn man von Ruhe reden. Das ist der Bibeltext. Es ist ein herausfordernder Bibeltext über die Ruhe. Und es geht auch darum, in die zu finden, in die Ruhe einzugehen. Doch die, die wir auf ihn vertrauen oder an ihn glauben, Gelangen in diese Ruhe. Das ist einmal der erste Teil vom Vers. Da ist jetzt also das Wort auf ihn vertrauen, gel Das ist das Wort »pistivo«, auf Griechisch und das ist das Wort, wo in der Bibel immer mit Glauben übersetzt wird. Glauben ist für uns manchmal ein äh, verfremdetes Wort. Die allermeisten Menschen, wenn sie von Glaube reden, dann reden sie von einem Glauben, von, einer ganzen, von einem ganzen Konzept, von einer Doktrin, von Regeln, die man einhalten muss. Ah, du bist halt katholisch, du musst halt am Freitag kein Fleisch essen, du bist dieses und jenes. Das ist dann der Glaube? Oder die haben den Glauben, dass man kein Blut darf transferieren darf. Oder die haben so... Und eigentlich bedeutet das Wort «bistivo» oder «glaube» vielmehr «es sich Dass Die Übersetzung «auf ihn vertrauen» ist eigentlich ganz gut, weil sie mehr den Kern packt, von dem, was geht. Äh, ich habe mal noch geschaut, wie man das griechische Wort auf Englisch würde übersetzen Und da kommt auch das Wort "in Wort Trust. Vor. Also Anvertrauen, das in Trust, das passiert, wenn ich Geld habe und dann suche ich jemanden, wo ich das kann, übergeben, wo ich das Vertrauen habe, dass er dafür sorgt, dass er schaut. Jetzt ist es nur im Zusammenhang da, ist es nicht in Trust für mein Geld, sondern von mir selber. Ich tue mich an Gott anvertrauen. Das ist Glauben. Es gibt auch das Wort to commit, also sich wirklich für etwas verpflichten ja wohl ich verpflichte mich an Gott ich höre ihm ich akzeptiere das das ist mehr wo auf ihn vertraut ja, wir sind schon gut dran, eigentlich oder ha? mehr wo auf ihn vertraut das geht dir und mir an Wir gelangen in die Ruhe wir kommen in die Ruhe inne wir werden die Ruhe haben wir dürfen die Ruhe jetzt haben die Ruhe, das ist äh, eben auf, auf Hebräisch, wäre das Wort Shabbat, auf Arabisch Sabbat, auf äh, Griechisch Katapausis. Also das ist eine Pause. <lacht> Erholung, äh, Aufhören von Geschäftigkeit. Wir können in die Ruhe hinein. Glauben, da ist ganz ein wichtigen wichtiger Zusammenhang zwischen dem Glauben, sich anvertrauen und der Ruhe. Was könnte das für ein Zusammenhang sein? Wie könnte das zusammenhängen? René, was meinst du? Ja, ich denke, so, der Alltag der Stress, wo man sich selber macht, äh, wo erwartet wird von links und rechts. Und wenn man sich auf den Allmächtigen Kopf trauen kann und mit dem unterwegs sein kann. Dann kann man mal zurücklehnen, mm -hmm. natürlich Tisch, einen Käffchen trinken, der Geschäftigkeit kann wir Danke für alles. Jetzt sage ich es noch für den Livestream, weil ich jetzt da jetzt nicht das Mikrofon also, der Röne hat gesagt, äh, der Alltagsstress und sich entlastet fühlen, dass man auch mal zurücklehnen kann und das Kaffee trinken und einfach Ruhe nehmen und nicht mehr müssen. Ja, ich glaube, das, das, das tue ich mir Gott wirklich genau in diese Richtung. Ähm, es hat auch eine geistliche Dimension jetzt. Wer auf Gott vertraut, dem hat Gott seine Last schon abgenommen. Wer auf Gott vertraut, dem muss nicht mehr sich über die Pisten hetzen, um Gott dann vielleicht Eindruck zu machen, dass er dann einmal in die Ruhe hineingehen kann, dass er dann einmal in das Paradies kann gehen kann, darf ich jetzt schon die Ruhe geniessen. Ich glaube, die Ruhe, die wir haben dürfen haben, hat auch eine Bedeutung, von Güte. Äh, Shabbat, Shalom, sagen die Juden, wenn sie sich für den Sabbat grüßen. Shalom ist Friede. Shalom ist ähm, ein umfassender Friede, ein innerer Friede, ein ganzer Friede. Äh, 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 es, wir können vielleicht fast sagen, es Wohlleben. Man muss ein bisschen aufpassen, mich kann es falsch verstehen. Es bedeutet nicht einfach Super reich sehen und Milliarden um sich werfen aber aber ein Wohlsein, es zur Ruhe kommen, ein ganzheitliches zur Ruhe kommen. Es geht bei dieser Ruhe auch um das Paradies, das wir einmal erlangen werden. Das Paradies, das angefangen hat bei Gottes Schöpfung, das das Endwert finden wo wir willkommen sind in Gottes Herrlichkeit in sie. Die haben wir ein jetzt schon wie also als ein Schatten, tief in Wir spüren es. Aber es geht auch in die Herrlichkeit, in die ewige Herrlichkeit inne. Ich habe eine Beobachtung gemacht. Wir leben ja in einer Welt, in der sehr viele Leute aufs Böse fixiert sind. Dass Das fällt mir recht häufig auf, wenn ich mit Leuten rede, die noch nicht Christen sind. Oder die vielleicht auch nicht mehr Christen sind, wenn man so sagen darf sagen, die irgendwo jetzt einmal genug haben von dem, von dem, was man alles gehört über Christentum. Und da ist so ein, ähm, ich habe es die letzter Zeit ein paar Mal gehört, äh, der Gott warm und wütet. Das ist eine Vorstellung von, von Bosheit. Voll. Willkommen, Mohammed. <lacht> ähm, die, die Vorstellung von Gott vom Vater, wo sie gerne, hat, die ist meistens abwesend. Da sehr viele kennen das gar nicht. Mir scheint es persönlich, das ist vielleicht bei euch anders, aber mir scheint es persönlich, man kommt immer wieder ein bisschen wie an die Mauer her. Es ist ja so ein Mauer von, von Zynismus, Nihilismus. Ja, es kommt sowieso schlecht, ja, es ist sowieso böse. Und ich glaube, dass die gelebte Ruhe der Christen, die das tiefe, verwurzelt sehen, Jesus, das können ruhig reagieren können in einer Situation, dass das fast die einzige Möglichkeit ist, den Panzer zu zerbrechen, den Panzer von, von Ablehnung gegenüber Gott, dem wahren Gott. Ich glaube, die von der Christen ist die einzige Möglichkeit, den Panzer zu zerbrechen. Manchmal wollen wir unbedingt recht, hat Das heißt, ich bin so eine dass das passiert mir einfach immer wieder. Wenn ich mit jemandem diskutiere, dann geht es mir häufig darum, zum Recht zu haben, zum können nachweisen, um zu beweisen, so ist es. Das hilft gar nicht. Es, 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 es hat noch nie ähm, Recht haben hat noch nie aber zum Glauben geführt. Hingegen sind die Leute schon hoch und haben angefangen zu reden, weil sie etwas gespürt haben im Leben inne. Und ich denke, das hat mit dieser Ruhe zu tun, die Gott angefangen hat, zu kreieren. Ideen, in mehreren. In wo Gott anfängt zu nähern, sodass wir Persönlichkeiten wären, die innerlich tief im Friede sind. So, das ist jetzt nur der Anfang von dem Vers gesehen, der zweite Teil ist ein bisschen mhm. Denn das folgt aus Gottes Aussage. So habe ich in meinem Zorn geschworen, diese Menschen hier werden ganz gewiss nicht in den Ort meiner Ruhe hineinkommen. Obwohl ja die Möglichkeit, diese Ruhe zu erleben, schon von der Erschaffung der Welt an vorbereitet war. Da kommen ganz verschiedene Sachen zusammen. Es ist ja im Hebräerbrief hineingeschrieben. Der Hebräerbrief das ist an die Juden gerichtet. Also an Leute, die aus dem Judentum rauskommen. aus der Vorstellung heraus. So Zeit Jesus hatten sie die Vorstellung, gehabt, wenn man alle Gesetze ganz genau einhalten und vielleicht noch ein wenig neuer, dann ist Gott zufrieden mit uns. Und dann wird man dann auch befreit von den Römern. Dann wird es endlich so sehen, dass wir äh, unser Land haben. Also das ist an die Juden gerichtet und eigentlich seid es der Jude. Moment, es ist nicht eure Abstammung, die euch zur Ruhe führt, sondern das Vertrauen, der Glauben. Es ist nicht, weil ihr Kind von Abraham sind, dass er Ruhe haben wird. Jetzt, Das ist ein Zitat aus dem Psalm 95, also aus dem Alten Testament. Das steht dort schon. Da ist also der Jude gesagt, schau in im Alten Testament, der steht schon. Gott hat gesagt, ihr werdet nicht in die Ruhe hineinkommen. Das ist noch verrückt eigentlich. Das ist, das ist wie, wie, wie ein Schlag, oder? Der Psalm 95 bezieht sich aber auf ein Ereignis, das noch vorher stattgefunden hat, nämlich während dem Durchzug der durch Wüste, während dem Auszug von Ägypten, das Volk Israel, das für Sklave ist zu Ägypten, hat einen Führer, den Führer übernommen, Mose, der hat sie durch die Wüste durchgeführt und sie haben Durst gehabt. Durst wie verrückt und sind sauhassig gesehen. Also ich bin auch hässlich, wenn ich Durst habe. Das könnt ihr mal ausprobieren. Wenn er mal zu lang nüt trinkt, dann wäre er hässlich. Das ist fast, also ich, ich kenne niemanden anders. Ich kenne niemanden, der es anders geht. Und das sind's heißigste auf dem Mose. Und der Mose hat von Gott den Auftrag übercho, einen Fels zu schlo und dann kommt Wasser raus. Das ist's das Meriba eine Art Oase in der Wüste. Die Juden händ Gott nicht glaubt, dass er ihnen in dieser Wüste genug Wasser können geh isch. Immerhin ein riesen Volk das ist, auf das ist hier da Bezug genommen. Da hat Gott gesagt, er werde es dann nicht erlangen. Obwohl, dass die Ruhe schon seit der Erschaffung der Welt besteht. Also da kommt jetzt nochmal etwas drin, ist wie ein Gewebe von verschiedenen Sachen. Von Erschaffung der Welt, das ist die Ruhe, die Gott gemacht hat, ganz am Anfang. Diese Ruhe war schon von dort her parat. Das war schon eine paradiesische Ruhe, die er eigentlich mit dem Sabbat, mit dem ersten Sonntag, eingeführt hat. Wenn jetzt einfach, jetzt habe ich es ein bisschen komplizierter erklärt, glaube ich. Es hat da so ganz verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Also, zeitlich, im zeitlichen Ablauf, zuerst einmal die Ruhe, die Gott gemacht hat bei der Schöpfung. Dann, das Volk Israel in der Wüste wo Gott einfach nicht geglaubt hat und Gott gesagt hat, ja, stopp, er wäre in die Ruhe nicht kommen. Was bedeutet im Neuen Testament, dass die Ruhe eben nur durch den Glauben, das Vertrauen zu erreichen ist und nicht durch Taten. und ich weist hin auf die ewige Ruhe am Ende der Bibel. Die Ruhe, wo die werden haben, wo von Gott aufgenommen werden die seine Herrlichkeit. Können wir also ganz verschiedene Sachen zusammen? Und in der Mitte von dem steht eben die Ruhe, die paradiesische oder die himmlische Ruhe, die tiefe Ruhe. Also eine geistliche Ruhe. Wir sind irgendwo dazwischen zwischen der Ruhe, die bei Gott, angefangen hat, und der paradiesischen Ruhe. Irgendwo zwischen ihnen spielt sich unser Leben ab. Und da zwischen haben wir die Hoffnung, aber wir dürfen die auch umsetzen im Leben umsetzen. Mir scheint es, dass Jesus ganz viele Sachen gesagt hat, Aussagen gemacht hat, wo sich auf die Ruhe bezieht. Vielleicht ein bisschen sind. übertragenen Sinn. Zum Beispiel hat er gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Und zwar das Leben im Überfluss. Das Leben im Überfluss. Das, das ist die Genüge, der Schabbat, das, das Wohlsein. Und er sagt, dass wer glaubt, dass Leben darf umarmen darf, darf überkommen. Wenn ich weiter schaue, dann sehe ich zum Beispiel in Matthäus 11 so einen Vers. Ich habe das Gefühl, es tut uns gut, wenn wir so diese die Sachen jetzt miteinander lesen miteinander. Das sind ganz verschiedene Verse. Wir könnten wahrscheinlich noch viel mehr finden, wie das ich hier ausgekopiert kopiert habe. Ich würde vorschlagen, dass sollten wir laut miteinander lesen. Darüber nachdenken und noch zweites Mal lesen. Äh, vielleicht möchte ihr dazu aufstehen, dass wir ein bisschen äh, Luft bekommen. Oder sie, bleiben da lieber sitzen. <lacht> äh, well, Stehen wir doch auf. Hä? <lacht> Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist einfach ein Moment. Das wird nachdenken. Ich möchte etwas nochmal lesen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und jetzt noch ein anderer. Nochmal gleichig. Ludlesen, überlegen, nochmal lesen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bleibt in mir und ich in euch. Keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn sie nicht an mir bleibt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt nochmal eine. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Wenn ihr so nachdenkt über die Vers, jetzt nimmt es mich ein bisschen Wunder, was bei euch abgegangen ist, wenn ihr das so gehört habt, gelesen habt. Philipp, darf ich dich fragen, was, was, was ist da hängen geblieben bei Zugefroren? Das Wort, ihr seid nicht, ihr werdet sein, sondern der Zuspruch, ihr das Jawohl. Das ist also nicht ein äh, Fantasiegebäude. Das ist, du bist es schon. Was macht das mit mir, wenn ich weiß eigentlich bin ich ja schon leicht. Für mich entlastet es mich enorm. Ich weiss es. Es, 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 es funktioniert ja. Und es ist da, wo wirkt, wo Wirkung zeigt. Das ist äh, ja ich habe das, glaube schon ein paar Mal da erwähnt. Das ist mir so eingefahren, wo wir zu Paris waren und geschaut haben, wie dass sie die säkulare Welt in Paris mit dem Evangelium erreichen. Die Christen dort. Und da ist der Satz gefallen, ganz stark, weiß das Licht ist sowieso stärker wie ist. Da kannst du einfach mit den Leuten zusammenleben. Da kannst du mit ihnen reden, da kannst du Nachbarschaft pflegen. Schau das Licht ist stärker, wie Befinsternis. Und das Licht lebt und das stimmt tatsächlich. Der bringt viel Frucht. Das Bleiben bringt Frucht. Dafür das Bleiben auch noch mit, dieser, ähm, mit dem Kind, das gestillt ist, verbinden. Der bleibt einfach bei Mami. Und werde da genährt, ich darf bei Gott bleiben, und ich werde genährt, meine Gedanken werden sich verändern. Im Römer 12 heisst es, äh, verändert euer Denken. Wie kann das verändert werden? Ja, indem, dass ich bei Gott bleibe und von ihm lerne, mit ihm diskutiere. Also natürlich, das Bleiben ist bei mir manchmal nicht ganz so ruhig, das muss ich sagen. Also ich, ich, ich laufe manchmal im Zimmer auf und ab und diskutiere irgendwie mit Gott und sage, weisst doch und so. Und, und ich glaube trotzdem, dass das Ausbleiben bedeutet, dass das ganz intensiv bei ihm sein. Das, was man eigentlich auch letzte Sonntag gehört haben, äh, Zeit für Gott. Genau an dieser Stelle wollte ich fragen, wie macht ihr das konkret? Zeit verbringen mit Gott. Darf ich mal einfach die Frage in die Runde werfen? Nimmt mich wundern, wie ihr das praktisch macht. Christian, du bist ein erfahrener, unser erfahrenster Christ hier. Wie machst du das? Zeit verbringen mit Gott. Dass man einfach am Morgen rechtzeitig aufsteht und einen Moment Zeit hat. Dann muss es ein Viertelstunde, Teilmal, eine vierte Stunde und Teilmal auch noch Ja. Der Christian steht am Morgen früh auf, dass er Zeit mit Gott verbringen kann. Manchmal halt eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde und manchmal noch viel länger. Einfach? Ja, lang. Rennt zu mir, eher, wo mühselig und beladen sind. Das war der Vers eigentlich. Bei mir findet ihr Ruhe. Und Derika, äh, ja, für sie ist, das die Neuigkeiten, die, die Nachrichten, die wir rüberkommen, belastet manchmal. Ich glaube, das geht eigentlich allen von uns so. Manchmal nimmt man es nicht so wahr. Das ist nicht nur Derika. Das, das macht etwas mit uns. Es ist, es ist wie eine düstere Wolke, die sich wie mehr zusammenbraut. Äh, und dann sagt die Erika, und dann zieht sie nicht, um in der Bibel zu lesen. Und dann ist es wie ein neuer Raum, der sich auftut. Also, ich hätte jetzt vielleicht etwas <lacht> anders übersetzt. <lacht> ja. Genau. So können wir die Ruhe anfangen erleben, umsetzen. Hat noch mal, ist noch jemandem etwas aufgefallen bei, bei diesem Vers? Ja, wo soll Bei diesem Joch. Ich habe das nie so verstanden. Als plötzlich jemand mal erklärt hat, wenn du unter einem Joch bist. Da gibt es einen Leitstier. Mhm. Und der Leitstier ist Jesus, der weiß genau, wo es durchgeht. Der hat seinen Schritt, der bleibt über Spur, mhm. der gibt das Tempo an. Und der Junge, der da nebenan ist und sich da so etwas vorwärts will und, und, und geht, der wird zurückgehalten. zurückhalten und der wird quasi wie geführt und geleitet und eben gelehrt. Wie, dass man auch in Ruhe weitergehen kann. Also das war für mich ganz ein ganz neues, wichtiges Bild mit dem Joch, wo nicht drückt und nicht fair ist und mich äh, etwas zwingt, sondern mich lehrt, in die Ruhe reinzukommen. und Nicht husch und hot und, und, und ich will jetzt und das. Und, dann, und das muss schnell gehen. Und so. das, ist, das ist wahnsinnig stark. Also die Ursula, äh, ihr ist das Joch aufgefallen. Äh, das, das in dem Joch sind ja zwei Igschwanen und der leid jetzt in einem, in einem Joch auf dem Acker. Der weiß, was durchgeht. geht und der Junge, was noch nicht so weiß, der wird eigentlich sanft auf, ja, auf dem Weg geführt, sodass dass da nicht so kur so, so Schlangenlinie geht auf dem Feld. Und der, der, der weiß es, der, der geht ruhig, sind draht, äh, stetig und klar. Äh, das schon richtig. Wir hat an diesem Joch noch ähm, eigentlich wie frappiert. Weil meistens, wenn man von Joch redet in unserer Sprache von unter Jochen, von, dann redet man von, von Sklaverei, von Ausnutzen, von, von Missachtung, von, 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 von Missbrauch. Das ist das Wort unter joche in unserem Kopf. Und Jesus sagt ausdrücklich, denn mein Joch ist leicht. Ja. Äh, warte, das ist ja nicht das, he? jetzt habe ich da. Das ist... Was das gesehen? Das kommt schon ah, dazu, aber in Matthäus, aber dann noch später. Ah ja, nehmt auf euch mein Joch, Joch und lernt von mir. Und der nächste Satz sagt, mein Joch das ist Licht. Das habe ich jetzt nicht kopiert. Genau, es ist ein Licht, es ist ein sanftes Joch. Es ist ein Joch, das nicht missachtet sondern hilft. Das ist revolutionär. Wenn man sich das in dieser Zeit vorstellt, wo Jesus das gesagt hat, wo ein ganzes Volk jetzt im negativen Sinn unterjocht worden ist, brutal, dann ist das gewaltig, weil das wie eine neue Dimension aufgeht. Gut, jetzt merke ich, dass die Zeit doch vorwärts geht, obwohl man von der Ruhe reden. Ähm ich habe es für mich so zusammengefasst. Angst wirkt gegen Ruhe. Ich darf Angst ablegen. Ruhe und Angst, dass das, das, das biest sich. Umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, wenn ich zur Ruhe komme, dann wird das auch die Angst weg. Weil Gott weiß ja, wo es durchgeht. Das ist eine Ruhe, wo wo eine höhere Dimension ist, wie einfach so bei äh, Bein Dann gibt es ja auch das, das, das Denken, das tief in uns verwurzelt ist, ich muss schaffen. Und das war der Ursprung ja bei den Hebräern. War. Die Hebräer haben ja das Gefühl, sie müssen es schaffen. Und das wirkt gegen Ruhe. Jesus sagt, ich habe es geschafft für dich. Das Schaffen, das wir machen, wenn wir in der Ruhe sind. Bei Jesus ist es äh, ein Schaffen, ein es ein, ein, ein total für ihn Leben. Aus der Ruhe raus, aus dem Wissen, er hat es schon gemacht. Ich darf mich einsetzen aus Freude. Ruhe bedeutet nicht einschlafen. Ruhe bedeutet nicht untätig sein. Ruhe bedeutet auch nicht, es muss alles beim Alten bleiben. Nein. Gott geht Veränderung. Wachsen, Frucht, wo wachst, das ist Veränderung. Das bleibt nicht einfach gleich. Das hat jedes Jahr einen neuen Ablauf. Ruhe ist zu Jesus Rennen. Reppe sie, licht sie. Das darf man sein. Ich weiß, dass sein Licht in mir ist. Ich weiß, dass das wirkt. Ich weiß, dass es die Menschen sehen können. Ich habe nichts dafür. Er hat es geschenkt. Eben wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, dass das die Ruhe ist, das Licht, das Ruhe in Jesus, dass es das ist, wo der Panzer kann von, von Ablehnung gegenüber Gott, von Nihilismus, Zynismus und so weiter. Ruhe bedeutet auch Friede mit Gott. Gott gibt uns Friede. Jesus hat gesagt, ich bekomme, dass Sie das Leben haben und überflüssend. Ruhe bedeutet überflüssendes Leben. Ruhe bedeutet, es ist richtig gut. Es ist Sabbat, es ist gut. Richtig gehend gut. Ruhe ist eine gelassene Zuversicht. Ruhe ist nicht eine Sklavenhaltung, es ist frei von der Sklavenhaltung. Es ist... Das gute Joch. Ruhe. Gott geniesst die Ruhe selber, obwohl er ewig ist. Jetzt noch zum Schluss der Vers, den wir hier angeschaut haben und auseinanderbeinelt haben. Der ist eigentlich eingebettet in einem grösseren Zusammenhang. Am Anfang steht, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Mir scheint, dass das ganz wichtig ist. Wir müssen alles daran setzen. Da gott es nicht um die als Person, sondern da geht um Gemeinschaft. Gemeinschaft von der Christen. Die, dass, dass das Ziel nicht verfehlen, dass zu dieser Ruhe kommen, dass das tiefe Erfahren von Gott für da braucht es Gemeinschaft. Für da müssen wir einander sehen. Für da müssen wir einander unsere Geschichten erzählen. Für das müssen wir uns spüren, was abgeht in unserem Leben. Wir hören, was Gott gemacht hat bei uns. Wir können uns gegenseitig anstecken. Und ich bin, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, bin ich so dankbar für die Leute, die mich angesteckt haben. Wir können uns anstecken mit dem Frieden. Mit dieser Ruhe, mit dem Leben, wo Gott gibt. Ja, ich glaube, das lasse ich jetzt. Vielleicht zum Abschluss. Es ist möglich, in die Ruhe hinzugehen, reinzugehen. Und das Bedingung dazu ist der Glaube. Das ist die Zusammenfassung von dem, was wir heute Morgen angeschaut haben. Die Ruhe ist genial. Die dürfen wir ausleben. Die dürfen wir haben, wenn es rundherum knattert und tut. Wir dürfen uns auf Gott verlassen, auf Jesus verlassen, zu im rennen. Und wissen, er gibt uns die Ruhe. Danke.